0: Nous avons été voir les trois mousquetaires d'Artagnan au cinéma, nous allons découvrir en direct notre réaction et dans une première partie nous allons ne pas vous spoiler l'intrigue, ne pas vous divulgacher même si forcément ces trois mousquetaires on commence à connaître, c'est le principe du café multiverse, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 65e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, alors cette semaine, on va vous parler euh, du, du film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui est une euh, énième adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, euh, je ne vous retrouve pas cette semaine avec Greg Deiser qui est très occupé avec euh, le volume 2 de sa BD euh, Cléo Super Sirène. Euh, ce qui ne me l'empêche pas que voilà, je co-animerai aujourd'hui avec Marie. Marie, peux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Bonjour. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, c'est une honte. C'est-à-dire que vous ne regardez pas assez le Café Multiverse. <rire> pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Marie dans une autre vie. J'étais archéologue, spécialisée des mondes gaulois et romains. Et euh, aujourd'hui, je fais toute autre chose, mais je reste une passionnée de pop culture de manière générale et ravie d'être présente encore une fois.
0: C'est avec plaisir qu'on t'accueille à nouveau aujourd'hui et que tu vas peut-être co-animer d'autres émissions dans le futur, qui sait, voilà. L'avenir nous dira. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et euh, dans d'autres missions de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. ben maintenant, il faudra que j'arrête de dire ça parce que ça fera bientôt 15 ans. Maintenant, ça va, ça va être périmé. Hein. <rire> Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des trois, des trois mousquetaires, donc d'Artagnan. Euh, et euh, on va parler donc pendant une première moitié de l'émission euh, du film en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails, même si euh, évidemment, comme je disais dans l'introduction, c'est les trois mousquetaires, donc ça commence à être bien connu, bien connu, reconnu, repensé euh, avec des variations euh, dans tous les sens. Qui a été un, qui a été un film aussi euh, fait par les aussi par, des, par les Américains de temps en temps. Voilà. Euh, et on commence sans plus attendre. Le, la question, c'est le casting. C'est le, le, sujet, le sujet avec lequel on débute ce, souvent l'émission. Marie, pour toi, le casting, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce qu est que tout allait bien Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient un peu dissonantes ou pas
1: ah, pour moi, le casting était le, le plus gros point fort, et c'est d'ailleurs ce qui m'a enjaillée dès les premières annonces du film, c'est le casting. Moi, c'est un casting que j'aime d'amour, c'est un ensemble d'acteurs et d'actrices que j'aime énormément, et les voir tous ensemble, c'était un espèce de petit fantasme qui a été réalisé, et c'était pour moi le gros point fort, ce casting.
0: Alors, c est, c est ce qui m'a poussé,
1: le... en tout cas, à aller le voir tout de suite <rire>
0: Alors c'est vrai que je te rejoins, moi, euh, c'est un casting qui m'a plu et en plus ça m'a rappelé quelque chose. Euh, alors je remets un petit peu de contexte pour ceux qui, qui ne connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas par rapport à nos goûts. Euh, Marie, elle est plutôt à défendre le cinéma français. Moi, disons que je n'ai pas forcément le même engouement, voilà surtout pour certains types de films. En revanche, euh, j'ai une affection particulière pour un film qui a bien une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle Le Pacte des Loups. Et où on retrouvait déjà Vincent Cassel. Et de revoir Vincent Cassel dans ce type de rôle, euh, type KPDP, moi ça m'a ça, ça fait quelque chose, ça m'a vraiment euh, attiré pour voir le film. Après, je ne suis pas forcément un gros fan de, du reste du casting, euh, Romain Duris, etc. Euh, Eva Green, euh, bon pour moi elle fait de l'Eva Green, voilà, elle est égale à elle-même, mais c'est vrai que Avec Eva Green, dans le rôle de Milady, je pense que si Alexandre Dumas l'avait connu à l'époque, c'est limite pour elle qu'il aurait écrit ce rôle. Qu'est-ce que tu en penses
1: moi, je pense que les rôles ont chacun été écrits pour les acteurs choisis. Je, je pense que les personnages étaient présents, certes, hein, a, les passages n'ont pas été réinventés, mais ils ont été adaptés aux acteurs. Je sens profondément que chacun des rôles a été réécrit selon les acteurs qui les interprétaient. C'est le cas pour moi euh, de, de François Civil qui joue un d'Artagnan qui est totalement... Euh, un D'Artagnan-François Civil, quoi. On, on, on le retrouve, lui, de sa propre personnalité euh, dans ce personnage. Je pense que chacun des rôles a été adapté au, aux acteurs.
0: Alors, il y a Greg Deiser qui est dans les commentaires. Salut, Greg. J'espère que tu <rire> travailles bien aujourd'hui. Il dit, j'ai vu pas mal de gens choqués de voir 20... Vincent Cassel Romain Duris alors que les trois mousquetaires sont censés avoir 25 ou 30 ans. Alors, oui, c'est vrai. En même temps, euh, D'Artagnan, d'après le bouquin, il est censé avoir entre 13 et 15 ans. Alors, euh, bon... Euh, François Civil il fait pas 13 ou 15 ans euh, effectivement euh, c'est un petit peu le syndrome euh, Sensei, les du Zodiac, où les, les, les héros sont censés avoir euh, 13 ans euh, dans l'animé euh, là c'est pareil, on, on sent bien qu'il y a une relecture mais bon, moi, moi pour le coup ça m'a pas choqué
1: je pense que c'est quelque chose qui est très très récurrent moi je pense à la série Sex Education où on est censé avoir des adolescents lycéens et ils ont tous 25 ans quoi. donc c'est quelque chose qui en soi euh, est euh, comment dire une... Casse un petit peu les rôles, mais en même temps, qui n'est pas choquant parce que c'est tellement courant dans le milieu du cinéma, dans, le, dans les séries, qu'on euh, s'y attend presque.
0: Et moi, j'ajouterais autre chose. Euh, c'est euh, par rapport même à, à l'environnement du film. C'est un, un environnement qui se veut, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment, réaliste par rapport à l'époque. C'est-à-dire que c'est un petit peu crade. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tu, tu diras, c est, c est, Marie, ce que tu en penses. Et du coup, je trouve que prendre des, des acteurs qui ont 50 ans pour camper des, des trentenaires, je me, je me dis que ça colle. Je, parce qu'à l'époque, tu, euh, euh, tu devais vite faire ton âge. Quoi. Je pense que plus, euh, plus que de nos jours. Quoi. De nos jours, tu as 20 ans. Tant que tu as encore la tête d'un gamin. Euh, à l'époque, à 15 ans, tu devais déjà euh, avoir un petit peu, un petit peu de bouteille. Qu'est-ce que tu as oui, pensé après, toi, euh... de cet environnement ouais.
1: Après, je trouve que l'environnement est extrêmement travaillé. Et ça, c'est aussi un des points forts euh, du film c'est qu'on a une ambiance une photographie et surtout un, un, en termes de décor et de costumes, il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Moi, j'admire, je, je suis restée à la fin du générique pour lire un petit peu combien de personnes avaient bossé là-dessus et il y a eu un travail colossal, absolument colossal sur les, sur les costumes et sur l'environnement. Et ça, franchement, c'était souligné. J'ai même vu, quand même, crédité euh, à la fin, il y a un mec, il était crédité assistant poil à poil de Vincent Cassel. Mais moi, je trouve ça extraordinaire sur un CV.
0: Assistant poil à poil. Ah, d'accord, c'est parfait. Non, effectivement, il y a, y a Greg Dyser qui nous dit que c'est bou les bousquetaires. Oui, c'est un peu l'idée. Mais euh, effectivement, on ne retrouve pas les, les tenues euh, qu'on peut voir dans d'autres films avec euh, la croix, etc. Sur... Non, là, c'est beaucoup plus euh, une approche réaliste. Je ne sais pas comment le dire. Mm. Euh, je ne sais pas pour le coup si ça, si ça colle au bouquin. D'ailleurs, toi, tu les avais lus, les bouquins ou pas
1: alors, moi, j'avais lu les bouquins, j'avoue que ça remonte à quelques années, à mes jeunes années. Après, j'avais lu euh, Alexandre Dumas, qui est un, un auteur, pour moi, un grand classique de la littérature. Mais à savoir que Dumas, c'est aussi apprendre avec des pincettes. On est sur un roman inspiré d'un personnage historique, et déjà, il y avait une énorme scission entre le vrai d'Artagnan, le vrai type, et ce qu'Alexandre Dumas là, en a fait. Bon, déjà, là, il y, avait un... il y avait une réinterprétation romanesque, euh extraordinaire. Donc, le fait que ce soit plus ou moins respectueux, étant donné qu'on réadapte un livre qui avait déjà réadapté une histoire, je ne vais pas m'offusquer là-dessus. Même en oui, tant qu'historienne, je ne vais
0: pas m'offusquer là-dessus. Et puis, je ne sais pas si c'est la 15e, la 20e adaptation du roman, mais voilà. Et au bout d'un moment, on, est, oui. euh, on peut largement se permettre de prendre oui. des libertés par rapport à, à ce type de roman. D'ailleurs, euh, oui. moi, je me souviens que je gardais un excellent souvenir de l'homme au masque de fer.
1: Ah, tout à euh, fait.
0: avec DiCaprio euh, qui adapte euh, qui adapte pas en fait le, directement les trois mousquetaires mais qui adapte plus ou moins une partie de la suite euh, voilà et euh, moi c'était un film qui m'avait qui m'avait scotché
1: mais il y a eu une grande époque en fait du film de KPDP parce que là on est on va dire dedans. <rire> on va dire parce qu'il y a des choses qui vont y apparaître dans la partie spoil que voilà. Mais si on parle des grands films de KPDP, moi je pense à Fanfan la tulipe, je pense à des, des films comme ça qui nous ont marqué le et bossu. marqué dans le bon sens du terme. Le bossu. Enfin bon, il y a eu des films, fabuleux sur le thème. Donc c'est vrai qu'il y en a eu déjà beaucoup de faits. il y a eu beaucoup de grosses bouses quand même, faut le dire. Il hein. y a eu mmh. beaucoup de films ignobles, mais il y a eu beaucoup de très bons films. Là, ça faisait quelques, quelques temps quand même, quelques années qu'on n'en avait pas vu faut dire qu'il n'y a pas eu de film de ce genre qui est sorti au cinéma. En plus, cinéma français depuis, euh, je dirais bien, 10-15 ans. Bon, est-ce est que oui, c'est un ce renouveau Une, une
0: grosse production même du cinéma français parce que là, on voit qu'ils on qu ont mis les moyens quand même. Hein. Ce n'est pas rien du tout. Il euh, y, y a des choses qui m'ont fait plaisir et en même temps, je me suis dit, est-ce que ça a sa place là-dessus J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de plans-séquences dans le film, je ne sais pas si tu as remarqué.
1: Oui, beaucoup de combats en plan séquence, surtout. Ouais. Les combats, principalement, étaient faits en plan séquence.
0: Et j'ai trouvé que c'était euh, un petit peu... Euh... C'était original de faire ça, parce qu'habituellement, c'est pas pour ça qu'on fait des plans séquences. C'est pas de, pour ce type de, de, de passage. Et, et là, je trouvais que c'était original de, de prendre cette approche-là.
1: Alors, je pense qu'ils ont tenté des choses. Après, <rire> moi, je suis très mitigée sur le film, à petite personne. Et pourtant, je suis très, très bon public, mais je suis vraiment mitigée. Et est-ce que c'était vraiment nécessaire C'est la question. Quoi. Ils ont voulu tenter des trucs parce qu'ils avaient les moyens techniques de le faire. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire Est-ce que ça apportait vraiment quelque chose au film Là-dessus, il y a un peu moins certain quand même.
0: Alors, tu commences déjà à émettre des réserves. Moi, c'est pareil, j'en ai quelques-unes ouais. quand même. Euh, je t'avoue que tout de suite, on sent... Euh, on... Peut-être pas tout de suite. Euh, à la moitié du film, moi, j'ai commencé à sentir euh, que ça commençait à patiner. Et que le film était pensé, et ça c'est ça pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est pensé comme une trilogie. voilà oui. Donc c'est la première partie qui se concentre sur D'Artagnan, sur la première, par le, première partie du roman, sur les, les ferrés de la reine. C'est-à-dire, on vous dit vu que, on peut, pas trop de choses en vous disant ça. Hein, de toute façon, c'est l'histoire connue. Voilà, pas encore. Mais effectivement, moi c'est vraiment le sentiment qui ressort du film, c'est que ils ont voulu faire quelque chose qui, qui tire en longueur, et pour le coup, bah, ça crée des longueurs. Surtout dans la deuxième partie du film. Autant la première partie, elle est beaucoup dans l'action, la présentation des personnages, ça part dans tous les sens, c'est très péchu. Autant, j'ai trouvé la, la seconde partie, d'un seul coup, le soufflet retombe, et c'est long, et ça nous tire jusqu'à la fin, et ça, ça, ça déroule, ça déroule, pour arriver jusqu'au... Jusqu'au... Comment... Euh, euh, j'ai perdu le mot... Euh... Le cliffhanger, voilà, <rire> qui ah, mènera oui. vers la suite. Et pour le coup, bah, euh... mais bon, il y a eu une heure, à mon avis, qui a vraiment été étirée. C'est ça, toi aussi, ce que tu as ressenti
1: Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme sur le film. Euh, là, pour l'instant, on a pointé les qualités. Donc, la photographie, le casting, euh, la... la photographie, les décors. OK. Et pour moi, le gros point noir dont on n'a pas encore parlé, finalement, on est bien doucement, c'est la réalisation. La réelle et le montage, pour moi, ils sont... Enfin, ils, sont, ils sont catastrophiques je dirais même parce que ça casse le film et on a un problème de rythme qui est colossal on voit qu'ils ont essayé de faire des répliques qui auraient pu euh, marquer qui auraient pu devenir des répliques cultes mais en fait le rythme et le montage est tellement cassé que ces répliques ne sont même pas mises suffisamment en avant donc tout le coup on rigole on dit ah ouais c'était sympa ça et en fait on sort de la salle on l'a déjà oublié parce que c'était pas posé c'était pas correctement mis en avant il manquait d'un truc
0: j'ai même trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient mal jouées. À un moment donné, moi, ça m'a sorti du film. Il y a la scène où, en fait, on a Constance qui recoue D'Artagnan. J'ai ouais. l'impression, là, qu'ils sont pris les pattes dans le tapis, euh, qu'ils n'ont pas voulu la, re la retourner 15 fois, mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, euh... Moi, ça m'a sorti du film. Hein. Et ça ne m'est jamais arrivé oui. de me dire, les, les acteurs sont ouais. mal là. Et là, je me suis dit, mais oula, il s'est passé quoi Je sais pas si ça t'a fait le. Non, je suis d'accord,
1: Là, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un problème sur la scène. Genre, ils l'ont tourné deux fois, ils n'ont pas eu le temps, ils ont dit, c'est bon, on dégage, il y a un incendie en cours, vite évacuez la scène. quoi. Parce qu'on se dit, mais... ah bah, écoute, bon, ça voilà. me rassure
0: que tu me dises ça, parce que <rire> <Quand> je, <même. rire> je me suis dit, euh, je suis fou ou quoi, mais. Euh... Donc, euh, bon, je, je, je suis à rassuré. ce moment-là,
1: il, il lui avoue quelque chose, il lui dit quelque chose qui est très important à ce moment-là, et ça tombe mais comme un cheveu sous la sur la soupe, et on est là à dire, mais Attends, il vient vraiment de lui balancer ça comme ça <rire>
0: Oui, oui, oui. D'accord, on est, bon, est d'accord, ça, ça me rassure. Il y a Greg Dyson oh, oui. qui demande dans les commentaires « Il est comment Pio Marmaille ?» Il dit « Je l'adore.
1: » Ah, alors Pio Marmaille qui est un acteur extraordinaire, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je l'ai trouvé, mais tellement pas mis en avant dans ce film.
0: Euh, y a Il aussi... est en retrait total. Il y a aussi un, un choix scénaristique que je ne donnerai pas ici, que, qu on, dont on parlera peut-être dans la partie spoiler. Euh, je ne que... comprends pas ce que ça fait dans le film. Alors, le fait qu'ils aient fait ce choix-là, moi, ça ne me choque pas, on leur parlera dans la partie spoiler, mais ça n'amène rien, en fait, à l'intrigue. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là Mais on leur parlera dans la partie spoiler si,
1: on en parlera. si vous le voulez bien. Mais <rire> <rire> voilà. voilà, Pierre Mermail, je suis d'accord avec toi, Greg, Moi, c'est un acteur que, que j'aime énormément et qui n'a qu plus du tout à faire ses preuves. Et j'étais très triste de le voir autant au retrait dans le film. Finalement, il, du... il n'arrive prend... il pas à prendre sa place. Il ne lui laisse pas prendre sa place. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. est dommage.
0: Alors oui, effectivement, c'est surtout Vincent Cassel, Romain Duris et François Civil qu'on voit, qu voit le plus. Avec Eva Green, bon, bien sûr, c'est Milady. Euh, mais euh, de la même façon, je trouvé quand même le début du film était un petit peu confus. On se demande euh, qui est qui, qui fait quoi euh...
1: Euh, moi j'étais très choquée et ce qui a failli me sortir du film c'est que pendant 10 minutes à part les voir se bousculer il se passe pas grand chose et euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir un mec bousculer tout le monde pendant 10 minutes <rire> pour entrer sur un film ça ça a failli me sortir dès les premières minutes hein. ça a failli me sortir tout de suite c'était très problématique à part le voir courir partout bousculer tout le monde et tomber quatre fois d'affilée je... vraiment pour moi il y a des problèmes dans la réelle. Et ces petites choses-là, on fait partie.
0: Ouais. C'est très Moi, c'est amusant, je te dis. Moi, ça m'a moins choqué, tout ça. J'ai trouvé ça, euh, bon, euh, ori... osé. Voilà, osé, on va dire. Mais comme tu dis, leur le problème du rythme, c'est plutôt le problème qui est d'avoir senti deux films en un, d'être euh, complètement retombé après les films, la, la, la... une heure d'action, de retomber dans, dans du drame, enfin dans... dans du politique, etc., dans de l'intrigue, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, forcément bien foutu ouais. et avec des rythmes... Euh, moi, j'étais à deux doigts de m'endormir pendant cette deuxième partie quand même. C'était, euh, c'était dur. Je piquais du nez. Hein. C'était vraiment ouais. compliqué de rester éveillé. Et, et à la, et à la fin, la scène finale, ben, tu, ça t'a tellement anesthésié que je, moi, j'étais même plus dedans. J'arrivais même pas ouais. à, à me dire, ben, vivement la suite. <rire> je me ouais. suis dit, bon, bah, ben, ok, c'est cool. C'était sympa. Bon, voilà.
1: Mais voilà. Dans, dans le casting, il y en a quand même un dont on n'a pas encore parlé. Dis-moi. Une <rire> pas des moindres. Oui. Louis -Garel. Ouais. Et quel est ton avis Alors
0: moi, j'ai ad, adoré <rire> en Louis XIII. Euh, j'ai lu justement que Alexandre Dumas avait euh, aimé peu forcément le personnage de Louis XIII euh, historique euh, parce qu'il le trouvait euh, trop propre, trop lisse. Et du coup, il l'a, il a caricaturé, si j'ai bien compris, dans son roman. Et c'est encore plus euh, le, le trait, encore plus forcé dans le film où on a l'impression que c'est un bonnet. Euh, mmh. Et on comprend mieux finalement, bon peut-être parce que c'est forcé, mais pourquoi il est manipulé par Richelieu, etc. Quoi. Mais j'ai trouvé bah, et, excellent dans, dans, dans son rôle. Moi.
1: Il est fabuleux la manière dont il pose même les hésitations. On a l'impression limite que c'est un mauvais acteur qui a oublié son texte, quoi, des fois. Mais en fait, non, c'est qu'il joue parfaitement ce personnage et euh, je, je le trouve vraiment fabuleux. C'est une interprétation du gros cliché de Louis XIII qui était un, un roi qui n'aimait pas la guerre. Et il a été, à cause de ça, considéré comme étant un mollasson de la part de ses, de, de ses congénères. Et Louis Garrel le, le joue extrêmement bien, je trouve. Vraiment, il est extraordinaire.
0: Et alors, en revanche, euh, moi, j'ai eu un gros problème avec le cardinal de Richelieu. Parce que pour moi, le cardinal de Richelieu, fin, dans... L'imaginaire collectif, en tout cas dans mon imaginaire, c'est vraiment un personnage, tu vois, c'est le gars qui manipule dans l'ombre, c'est un gars qui a de la prestance, etc. Et je trouve l'acteur qu'ils ont, qu ont choisi, Eric Ruff, il est pas du tout, il ne colle pas du tout au rôle. Oui. Ouais. Je, je, je suis d'accord. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils auraient pu mettre à la place, tu vois. Mais euh, pour moi, c'est un, une erreur de casting. On parlait du casting ouais. au début, du bon casting. Là, pour le coup, le mauvais casting, c'est lui, euh, il rend... C'est pas le bon personnage.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je n'avais même pas fait attention, en fait. Donc, c'est pour dire qu'à quel point, en effet, il n'avait pas du tout marqué. <rire> c'est pourtant, normalement, Richelieu, c'est un personnage tellement important qu'il devrait avoir une prestance, comme tu dis, plus, plus forte. Et là, il passe un peu inaperçu. Et
0: il y a Greg Dyser qui dit dans les commentaires à vous écouter, on dirait que les personnages et leur temps d'écran sont écrits en fonction du palmarès des acteurs qui les jouent. C'est un peu vrai et ce pas faux. Mmh. Voilà.
1: Ce pas faux totalement.
0: Euh, alors, je ne sais pas si on aurait... Tu as déjà d'autres choses à dire ou, ou quoi Alors, J'en ai
1: pas, mais est-ce que ça se ou pas Oui, c'est
0: ça, c'est la question. Là... En tout cas, on peut mais... faire, déjà, faire une première conclusion. Faut-il oui. aller voir ce film
1: Pour moi, il faut aller voir ce film, parce que c'est... Pro... C'est une des premières grosses productions françaises depuis quelques années. Il y avait quand même Camelot, euh, qui n'avait pas les mêmes ambitions mais qui restait pour moi une grosse, euh, une grosse production. Là, on est sur quelque chose d'assez colossal. Je ne suis pas particulièrement fanatique de Martin Bourboulon en général, ni de, de la réelle, ni de la production. Mais je pense que si on doit remettre un peu au goût du jour le cinéma français, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. On passe un très bon moment. Ça peut parler à tout le monde, euh, aux jeunes, aux moins jeunes, aux familles, euh, aux plus touchés sur le cinéma, ça peut parler à tout le monde et je pense que tout le monde peut y passer un bon moment, plus ou moins mitigé, mais pour moi tout le monde peut y passer un bon moment.
0: Alors, je te rejoins complètement, euh, ce n'est pas forcément euh, le film de l'année, ce n'est pas un grand film mais on ne passe pas non plus un mauvais moment. Euh, et je, il faut y aller ne serait-ce que pour encourager euh, voilà, ce qui est fait, ce qui est proposé. Euh, c'est un bon souffle d'air dans le cinéma français qui en avait eu grand besoin je pense euh, ça montre oh. qu'on est capable on est tout aussi capable que les américains de faire euh, des films de, 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 de ce genre de genre euh, avec des moyens euh, en plus il bon, y, a, y a quand même l'ambiance de, de l'époque qui, qui est ce petit plus euh, je trouve qu'il qu donne un, un cachet au film qui est vraiment, le côté vraiment sale. chouette, ouais, le côté sale, la crade, <rire> les, les, les bousquetaires comme disait Greg dans les commentaire. Et rien que pour ça, il euh, faut aller le voir et sans transition. Et ah, justement,
1: c'est pas mal parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'eau comme on l'utilisait aujourd'hui, on ne se lavait pas à voilà. ce moment-là. C'était une période où on ne se lavait pas, où les gens riches, les rois, les reines, les gens de la haute, mettaient beaucoup de maquillage de fond de teint et de parfum, mais on ne se l'avait pas à ce moment. L'eau était euh, voilà, considérée, euh, évidemment, impropre. Donc, euh, là-dessus, c'était un peu culotté de dire euh, « Ok, on fait des héros, mais des héros sales et des héros un peu moches, un peu gradingues, avec les cheveux gras et tout. Bon, » Ok, pas mal. C'est ouais, une prise de position.
0: Moi, j'ai apprécié. Et sans transition, partie spoiler En fait, on n'a rien à spoiler parce que tout le monde connaît l'histoire.
1: <rire> C'est vrai qu'on parle de spoiler, mais au final, on euh, veut dire que...
0: Non, ça, je disais, j'en parlais dans la première partie de l'émission. À un moment donné, ils nous disent... Euh, bon, ils font largement sous-entendre que le personnage de Portos est homosexuel. Euh, et moi, ça m'a refait penser à l'émission qu'on avait fait avec Greg sur, euh, mais... sur les éternels. Où on avait dit euh, qu'à un moment donné, on voit un, un couple d'homosexuels avec un enfant. Et à aucun moment, c'est un sujet. À aucun moment, c'est évoqué. À aucun moment, c'est souligné par des personnages. Et du coup, bah, ça, paraissait, ça passait comme une lettre à un C'était totalement naturel. C'était normal. Et c'est comme ça que les choses devraient être traités normalement. C'est de la normalité. Et là, en fait, il y a un sous-entendu qui fait que euh, voilà... Euh, ils disent le personnage euh, et, et, et Tomo, enfin, ils le disent pas comme ça, ils le, ils le font comprendre en tout cas. Ouais. On a l'impression qu'ils ont coché une case en fait, qu'ils se sont donné des, ouais. des points de vertu et, et c'est tout, et que ça servait juste à ça. Parce qu'à aucun moment on le voit en draguer un mec ou que, ça, ou que ça lui emmène dans une histoire ou que ça lui pose problème ou quoi que ce soit. C'est ouais. dit, dit à un moment du film pendant, pendant 30 secondes. Ouais, c'est politiquement tout. correct. Voilà, C'est pour faire politiquement correct. On a coché cette case. Alors moi, j'ai rien contre le fait que, que ce soit fait, euh, mais quand c'est fait intelligent, c'est bien. L là, là j'espère qu'à la rigueur, ils vont utiliser ça dans le, les, les, dans le 2 ou dans le 3 euh, pour que justement ça serve l'intrigue, mais là, ça ne sert à rien du tout. Donc je vois oui. pas en quoi euh, ils vont amener ça dans le, dans le scénario. Voilà, c'était ma. je ferme ma parenthèse sur Portos.
1: Euh, alors, moi, je serais presque mauvaise langue. Euh... moi je vais être mauvaise langue et ah, je vais partir sur un sujet un peu délicat mais il faut savoir qu'en France le cinéma dépend beaucoup des budgets et qu'il y a des budgets qui dépendent aussi de ce qu'on veut bien présenter et il y a des budgets qui dépendent des minorités plus ou moins représentées et je me demande s'ils n'ont pas calé pour toucher un bout de budget derrière en échange c'était ma question, je me demandais si derrière, ils ont dit ok vous avez vu on a mis ce personnage bisexuel donc on a le droit à une petite ah, justement, le financement qui correspond pour avoir coché cette case là
0: Ouais, voilà. Bon, C'est étrange, est... fin de la parenthèse. Euh, fin de voilà. la parenthèse, parce que
1: voilà, <rire> je trouve que l'idée est bien, hein, au contraire, euh, c'était tout à fait bien de le dire, hein, pourquoi pas, au contraire, euh, ça pose euh, pas de soucis en soi, mais la manière dont c'est fait, comme tu dis, ça pose un peu la question sur la réelle motivation.
0: Voilà. Euh, autre chose, euh, allez, là on est dans les polémiques, là on va carrément les pieds dans le plat, on, on va allez. se faire des ennemis. <rire> allez, il faut parler quand même du cas, du cas de Constance. Ça. Parce qu Ils qu'ils ont osé ouais. quand même quelque chose. Euh, je ne peut pas le pa passer euh, au, au silence. Parce que je ne sais pas, je n'en ai pas forcément vu parler en même temps. Euh, avant peut-être qu'on en parle. Euh, C'est pas forcément un film dont on a entendu beaucoup parler. Je ne sais pas si tu en as entendu beaucoup parler autour, autour de toi. Des mousquetaires. Oui. Euh,
1: pas encore pour l'instant. Voilà
0: donc euh, malheureusement je dirais bon, il a... certains disent c'est parce que et en plus ils se retrouvent face à Mario bon en même temps Mario c'est pas vraiment la concurrence de, de ce film, c'est mm. pas le même public les gens vont pas au cinéma pour voir la même chose euh, mais c'était quand même le deuxième meilleur démarrage je crois cette semaine là donc ça reste quand et même un crois, film ouais. qui, a, qui a été vu et en plus il est en train d'être distribué à l'international
1: superbe, ça c'est une bonne chose
0: donc ils ont pris Lina Coudry dans le Rose de Constance mm. euh, et moi, sur le coup, ça m'a, ça m'a un petit peu sorti, parce que euh, ils ont beau lui avoir mis deux tonnes de fond de teint, enfin, voilà quoi. Euh, elle est euh, quand même très bronzée. Ils lui montraient euh, limite un accent, et euh, ça m'aurait encore plus sorti du film. Mais euh, c'est un bon. Moi, je dis pourquoi pas. Après, euh, je, je trouve, elle a cette, ce côté. Euh, 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 ben là, euh, cette sorte de candeur qui reste ouais, quand même. Euh... Oui. Pour jouer le personnel, elle colle, mais euh, ça, le fait que s'il ait choisi elle, ça m'a quand même fait, euh, sur le coup, j'ai dit, bon, il va falloir que vous me vendiez ça, quoi. Et finalement, ouais. bon, mise à part la salle dont on parlait dans la première partie, euh, où ça colle pas, je trouve qu'elle elle est très bien dans son rôle de Constance. Elle est euh, très oui. convaincante, elle, est, elle a cette petites terres de petite fille innocente, et qu'en fait, qui, qui œuvre dans l'ombre pour la reine, et euh, elle est très, 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 très très bien dans ce rôle
1: Ouais, je suis d'accord, le, 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 c'est un peu la polémique qui, est, qui se passe en ce moment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisations. Il ne faut pas se mentir. On ne parlera pas de l'annonce hier de Cléopâtre, mais <rire> c'est euh, quelque chose qui pose beaucoup à sujet. Après, je trouve que Lina Coudry euh, a totalement sa place dans le film pour ma part. Euh, je trouve qu'elle est très bien dans ce rôle. Elle a totalement sa place ici. Elle est très bien. Donc, euh, passer cette chose-là qu'on pourrait critiquer voilà. en termes de. Passer historiques, la
0: surprise. Moi, je trouve que finalement, ouais, voilà, vrai, elle, était, elle était dans son bien rôle bien. et euh, j'ai hâte, hâte de la revoir dans la suite. Quoi. Franchement, oui, euh... tout à fait. Euh, Eva, Green, Eva Green, qui fait de l'Eva Green. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des acteurs comme ça qu peut, qu peut, à qui on peut demander de faire autre chose parce qu'on a l'impression qu'elle joue toujours
1: le même, le même rôle ou
0: alors elle s'était ouais, pour ça
1: il, la... hein il y en a un certain nombre, mais en général, les gens l'aiment pour ça les gens les aiment pour ça, moi je pense à Will Smith oui. je pense à Mélanie Laurent ce, ce genre d'acteurs où en fait peu importe le rôle qu'ils font, ils, ils sont eux-mêmes enfin ils sont eux, et ils, sortent, ils en sortent difficilement et bon, Eva Green en fait partie mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on demande aussi des fois c'est
0: vrai, et, 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 et je trouve que le personnage de Milady c'est vrai que quand, quand je l'ai vu dedans et je ne m'étais pas forcément fait la réflexion avant le film, je me suis dit mais c'est vrai que le, la, la, la vicieuse manipulatrice, c'est elle. Enfin, c'est vraiment le, le, le rôle qui lui va comme un grand.
1: C'est ça. Moi, vraiment, c'est ces points forts-là. Les, les acteurs, le casting, je trouve que tout ça est vraiment le gros point fort du film. Après, <rire> après, il y a beaucoup de points noirs pour moi.
0: Alors, vas-y. Je, je, je si te si laisse je faire ta vraiment... liste. Sort,
1: sort ta liste. Non, si je dois vraiment spoiler, enfin, euh, spoiler sans vraiment dire, mais bah, dire un avis pur et dur. On était vraiment... Pas loin de passer d'un film extraordinaire qui marquerait l'histoire du cinéma, mais tout le long du film je me dis la limite elle est là et il la passe pas, il ne l'a jamais franchi, ce qui fait que finalement ça reste un film correct alors qu'il avait matière à devenir un des plus grands films français et cette barrière là il ne l'a jamais passé.
0: Et c'est dû, dû à quoi à ton avis C'est <rire> dû à quoi Est-ce qu'ils sont retenus Est-ce qu'ils l'ont mal
1: fait Je sais pas, je, je y a Plusieurs choses. Déjà, la réalisation moi, me pose un gros souci. Je pense que euh, ils ont réalisé un espèce de gros fantasme. Le mec, il devait fantasmer de faire un film de KPDP euh, depuis des années. Du coup, il s'est dit « Ok, on va prendre tous les gros clichés. Qu'est-ce qui se passe dans les films de KPDP ?» Et finalement, le scène, pendant, enfin, pendant deux heures de scène, c'est qu'un enchaînement de clichés. C'est un enchaînement de clichés de films de KPDP qui ne se réinventent pas. Il n'y a aucune originalité. C'est que du déjà-vu. Et euh, finalement, on passe à, on passe à côté très très grand film, un peu à cause de ça je pense.
0: Alors, il y a Koboli et Toile qui demandent dans les commentaires, mais est-ce que c'est est -ce est pas finalement un téléfilm de cinéma Alors non, quand même pas. On n'est pas dans l'ambiance téléfilm, on est quand même dans l'ambiance film d'époque, film à budget. Euh, on sent que, comme dit Marie, on sent que ça voudrait, on sent qu'il y a les moyens, mais... Voilà, il, mais pas... voilà, le voilà mais... <rire> il y a une sorte de plafond de verre qu'il n'arrive pas à passer. C'est dur à y expliquer, on ne sait pas trop pourquoi. Tous, tous les éléments ont l'air d'être là, mais il manque un truc, le, le truc en plus qui fait que, voilà. je ne sais pas, le film se démarquerait peut-être du roman, peut-être un peu plus d'ailleurs, peut-être qu'il manque ça. Euh, et, et voilà, il y, y a quelque chose qui, qui manque. C'est ça, la
1: prise de risque. Oui. Et c'est très cliché. Alors moi, il y a un truc, il faut savoir que je n'aime pas le sang. Je n'aime pas trop la vue du sang, tout ce qui est un peu gorge. Vraiment, moi, je n'aime pas. Les films d'horreur, je me les fuis. Enfin, voilà. Mais par contre, un film de KPDP où ça se bastonne tout le temps et où finalement il n'y a pas une goutte de sang qui nulle part, bah en fait ça me sort du film malgré tout.
0: Alors ouais, vrai, et moi ça m'a Maintenant, je... maintenant fait... que tu le dis, moi j'avais pas forcément pensé, mais euh... ouais, euh, oui, effectivement ils se battent, mais euh, bon, ça se passe, plutôt bien. <rire> ça se Là, passe plutôt bien. Les
1: combats ils sont pas assez épiques et il manque d'un petit truc ou où... ouais, il manque d'un truc tout le long quoi. Merde c'est dommage.
0: <rire> c'est dommage parce qu'il y a quand même cette scène tout au début où, euh, où il, il, va, il va les affronter tous les trois. D'Artagnan est dans la forêt, il va les affronter en duel tous les trois et ils se font euh, euh, prendre à partie par les hommes de Richelieu. Et, et là, et quand j'ai vu cette scène-là, et à la fin de cette scène-là, je me suis dit, oh, ça va être un super film. Et là, je me suis dit, oh, je, je, je vais passer un super moment. Et finalement, bah, c'était la meilleure scène du film pour moi. Je ne sais pas si c'est pour toi. Voilà. C'est...
1: Yeah. Bah, c'est vrai que voir un héros qui prend un peu cher, bah, ça fait plaisir. Quoi. Enfin, bon, voilà, faut le dire. Oui, et puis alors,
0: les, les répartis, enfin, ça marche. C est, c est, c est, euh, les, les échanges entre les différents protagonistes, ils sont, ils sont bien, bien écrits. Les, les gars sont bien dans leur rôle. On, on y croit à fond, et, mais il n'y aura jamais de meilleure scène que ça dans le film. Quoi.
1: Et Finalement, c'est la scène qui a demandé le moins d'effets spéciaux. Et c'est aussi ma très grosse critique, c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux utilisés, il y a un très gros budget sur les effets spéciaux. Et honnêtement, je pense que c'était pas nécessaire. J'aurais aimé avoir moins d'effets spéciaux pour avoir euh, plus, de, plus de chaleur, une identité plus profonde dans le film. Et on a l'impression que Martin Bourboulon ne prend jamais le parti de créer une, sa propre identité dans ce film. Et ça manque beaucoup.
0: Alors, je n'ai pas trouve. creusé la question des effets spéciaux, mais je pense que tu parles notamment des scènes où on voit euh, le, bah, tiens, voilà, le, 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 le palais royal. Par exemple, voilà. Voilà, où on voit très bien... Enfin, si vous avez un petit peu l'œil, vous vous rendez compte que c'est euh, probablement bon des, images point, de, des, familles. Voilà, des, des images de synthèse. Et euh, c'est vrai qu'ils repassent deux, trois fois le même type de plan et on se dit « Bon, il bah, n'y a pas un gros, gros effort qui est fait là-dessus. Euh, ils avaient un calque, ils l'ont réutilisé. Euh, » D'ailleurs, il y a même une scène à un moment donné qui se passe deux fois au même endroit. Je me suis oui. posé la question, mais ils sont pas censés être au même endroit là, mais ils ont filmé au même endroit en nous faisant croire que c'est un endroit différent. On est bien d'accord. C'est ça. Ah ben merci, j'ai pas ils ont rêvé. Été,
1: euh, ils ont été intelligents dans le choix des lieux, par exemple, ils ont filmé un petit peu à Chambord. Euh, ça, c'était un bon choix parce que c'est un château, en effet. Chambord, historiquement, ça, ça colle. Ils n'ont pas voulu montrer euh, Versailles parce que ça bah, n'existait <rire> pas encore. Ouais. Donc, il y a eu des choix quand même sur le site de tournage qui sont logiques, heureusement. Mais, <rire> il y a toujours ce « mais ». Moi, c'est ça que je suis ressortie du film en disant « mais ». C'est le mot qui, qui fait qu'on ne franchit pas cette barrière du très grand film. D'ailleurs, ce qui me rend très triste, c'est la preuve, ce qu'on en a même pas parlé, c'est les musiques. Pour oui. moi, un film de KPDP doit avoir des musiques épiques qui nous marquent, qui nous... On se dit « Ah ouais, là, la musique elle colle vachement bien avec la scène. » Et pas un seul moment, on a fait attention à ça. Parce oui, que c'est passé inaperçu, quoi.
0: Non, C'est vrai, la, la musique, il euh, n'y bah, a rien d'épique pour le coup. Ouais, euh, voilà. On est. Euh, ça tombe un peu à plat.
1: Eh oui. Dommage. Il y a plein de petits trucs où on se dit c'est dommage, quoi. Ça aurait pu, mais c'est dommage. Le
0: prochain épisode doit s'appeler Milady. Donc on dit, alors, moi, c'est ça qui me tique un petit peu. C'est une trilogie. Donc là, on a d'Artagnan. La prochaine, c'est Milady. Donc Milady, normalement, devrait couvrir la deuxième moitié du bouquin. Donc. Je me dis, si c'est une trilogie, ça veut dire que la troisième partie va, va euh, couvrir les suites que, qui avaient été écrites. Donc, ça s'appelle. J'ai fait une petite recherche quand même. J'ai fait un peu mes devoirs aujourd'hui. Il y en a <rire> qui s'appelle 20 ans après et l'autre Le Vicomte de Bragelonne. Voilà.
1: Ouais. On Donc, va voir ce que ça donne.
0: Je, après, je pense que ça sera ça.
1: Il faut avouer qu'ils n'avaient pas un grand effort à faire en termes de scénario parce que tout était déjà écrit. Bien sûr. <rire> Donc, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts sur, euh, sur le reste. Et. Moi, je vais dire un truc qui est absolument ignoble, mais je pense qu'aujourd'hui, le cinéma français n'est peut-être pas totalement libre et j'avais l'impression de regarder un film qui servait au roman national, de dire euh, « voilà ce qu'on veut montrer de la France ». quoi. Et pas du tout ça, en fait. Enfin, C'était cliché sur cliché et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je m'aurais aimé plus de prise de risque et plus euh, d'identité euh, réelle, quoi, et pas de dire euh, « on va montrer ce qu'on veut, euh, ce ce qu veut montrer ». Dire, ok, on a envie de faire un truc, on va aller jusqu'au bout, on prend des risques, et voilà quoi.
0: C'est ouais, intéressant ce que tu dis. est-ce qu'ils ont fait ça euh, parce qu'ils étaient limités par les, 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 les budgets, on va dire, par en tout cas ceux qui donnent les bu budgets, ou bien est-ce que c'est aussi parce qu'ils euh, se sont dit, on va essayer de vendre le film à l'international, donc on est obligé de, de cocher les clichés français euh, dedans euh...
1: Peut-être. Moi, pour moi, ce film, c'est un gros fantasme qui a été réalisé par, euh, par la réelle et par la production. Mais voilà, on montre ce qu on... On montre que ce à quoi les gens s'attendent, peut-être finalement. Mais du coup, on n'a pas l'identité nécessaire à une grosse prise de risque et à, à passer le cas de dire Ouah, j'ai vu un truc que j'avais jamais vu avant. Quoi.
0: Alors, il y a Cobol et Toile qui te rejoignent dans les commentaires qui dit Tant que Bolloré laisse sa main sur Studio Canal, on aura du mal à voir un film hors roman national.
1: Est ce que je ne pas dire. <rire> voilà,
0: donc il l'a dit, on ne l'a pas Merci. dit, c'est lui, c'est pas nous. <rire>
1: voilà, c'est pour moi, on est totalement... Son. Enfin, franchement, on est dans ça, totalement.
0: Et Greg Dazer qui dit « Je pense aussi qu'on n'est pas une majorité à réinterroger le roman national.
1: » Ah, on aime bien nos clichés, hein.
0: Oui, c'est vrai, hein. c'est vrai.
1: Hein. On aime bien nos, nos héros français épiques, euh, Napoléon, Versailles, Géricault. Alors qu'en fait, ils sont tous perdus et hein, au final. bon voilà, hein. <rire> ils ont eu des victoires certes, mais pas que. Et c'est pour ça que, comme tu disais, la scène d'intro où il prend un peu cher et au final la scène elle est hyper bien tournée. Bah, je... Là, je me suis dit, ok, on va, on va voir un D'Artagnan qui, bah, qui n'est pas encore D'Artagnan, et pour le devenir, euh, c'est pas si simple. En fait, finalement, euh, il a eu une autre route pour devenir D'Artagnan tout seul, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en plus, en étant fils d'eux, presque, puisqu'il euh, a ses lettres de recommandation et hop, c'est ouais. parti. Quoi.
1: Bon, ça, c'était historiquement vrai. Mais bon, quand même. <rire> voilà. C'est pas si simple derrière. Il a quand même dû faire ses preuves. Et là, on ne le voit pas, finalement, faire ses preuves.
0: Donc voilà, vous l'aurez compris. Euh, on vous invite quand même à aller voir le film, ne serait-ce que pour euh, soutenir l'initiative, pour espérer qu'on en voit d'autres, des... encore mieux. voilà. Mais on n'a pas forcément été emballé comme on aurait pu l'espérer.
1: Exactement. Et pourtant, il y avait matière <rire>
0: Et pourtant, il y avait matière, voilà, c'est vrai Donc, que... Allez le
1: voir, parce qu'il y a matière, justement, c'est une bonne raison d'aller le voir.
0: Voilà. Allez le voir en espérant que la suite bah, soit, euh, soit mieux, soit plus péchue. D'ailleurs, ça va être un petit peu compliqué, je me dis, euh, euh, quand, quand on regarde le, co le contenu de l'histoire, ils vont devoir faire deux autres heures sur euh, La Rochelle, Milady, etc. Il va falloir
1: quand même sacrément broder, hein enfin va falloir euh, remplir du vide un petit peu. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait dans le premier, alors je ne suis pas sûr pour la suite.
0: Très bien. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Alors Marie, que nous recommandes-tu cette semaine
1: Eh bien, moi, cette semaine, ce sera de nouveau un jeu de société. Comme la première fois que je suis venue, parce que moi, dans tout l'univers euh, pop culture, je suis aussi très jeu de société. Et celui-ci, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs mon petit effet de Chocobo pour parler de jeux de société et de rétro gaming avec Adestrap, ici Pessin. Adestrap qui est, une, qui est un petit jeu, mais à la fois très sympathique dans un univers euh, rétro gaming très sympa, qui parle à tout le monde. Ça peut être un jeu familial, ça peut être un jeu entre potes, ça peut être un jeu quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête le soir, mais un petit peu quand même. Les parties durent une demi-heure, on est dans un vraiment kiff. Euh, Retro gaming, on a l'impression de jouer à ces jeux PC sur disquette mais version plateau. On se retrouve dans un labyrinthe avec euh, le Minotaur qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues pendant qu'on a des petits objectifs et notamment des objets à récupérer. Donc euh, voilà, on est dans ce type de jeu. Un grand kiff euh, vintage en jeu de société que je recommande très fortement. Et en, bien plus, bien. Français, et en plus c'est français donc allez-y.
0: Et en plus c'est français on vous mettra le lien dans la description et Greg Taiser qui dit en commentaire Pierre adore les jeux de société il faut lui offrir c'est totalement faux ne faites pas ça. <rire> bon encore que des parties d'une demi-heure ça va je peux survivre je crois que. Ouais lui en
1: une demi-heure c'est fait. Je et c'est même. Pro... À partir de 10 ans donc c'est même accessible à toi.
0: Ah bah c'est bien alors tant mieux je te remercie. Euh, ma recommandation c'est une série euh, qui est disponible sur Amazon Prime qui s'appelle euh, Le Consultant. Voilà, avec euh, Christopher Valls, euh, qui joue du Christopher Valls pour le coup. <rire> voilà. voilà. Et, euh, et je ne peux pas vous dire l'intrigue parce qu'il faut la découvrir, mais en gros, on a, a un gérant d'une société de jeux vidéo euh, qui décède. Voilà. Et le consultant arrive pour redresser la boîte. Et ce consultant fait des choses très bizarres, fait des choses très bizarres, et ça va mettre euh, à mal. Tous les, tous les employés de sa société, ça va les faire se, se confronter à eux-mêmes, à qui ils sont vraiment, ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et voilà, il n'y a, a que 8 épisodes, ça passe très vite, c'est des épisodes d'une demi-heure en plus, je vous recommande chaudement. Euh, c'est une, euh, une, une, une série pardon, à voir euh, absolument, c'est incroyable. Euh, moi je suis rentré dedans, si j'avais pu, euh, je crois que j'aurais regardé les 8 épisodes d'affilée. Mais il se trouve qu'il était déjà tard, on, on s'était dit avec ma du femme, blanc. on va garder non, non, on va... On va les trois derniers pour le lendemain. Voilà. Et euh... Mais ça passe hyper vite comme une lettre à la poste. Et, euh... et à la fin, on n'a pas toutes les réponses. Je ne sais même pas s'il y aura une saison 2 d'ailleurs. Mais voilà, ça, 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 vous... ça vous donne envie de vous questionner sur ce qui c'était -ce ces personnages, qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi. Voilà, j'en dirai pas plus.
1: À voir, donc on est très jeu vidéo aujourd'hui dans les recommandations. <rire>
0: En tout cas, bah, je te remercie, Marie, d'avoir passé cette émission euh, en ma compagnie. Je remercie aussi Greg Dyser et Comobie d'avoir été dans les commentaires. Merci à vous. Greg Dizer qu'on retrouvera à nouveau dès la semaine prochaine dans notre émission consacrée euh, au Mandalorian, la troisième saison de la série euh, Star Wars. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à toi, Marie. Et à merci. très bientôt.
1: Salut. À très bientôt. Au
0: revoir.